0: sammen med mora si, og skulle ta imot faren sin på jernbanestasjonen i Sandefjorden. Og her kommer faren ut og løper bort til mora og klemmer hender, og hun kunne ikke begripe i verden hvorfor en fremmende man skulle klemme mora hennes. Nei. Hun visste ikke hvem faren var. Nei. Hun du hørt om det, men hadde jo aldrig sett den. Det. Så hun var syv år da så faren sin første gang. Demokrati og ytringsfrihet, det koster det koster. Ja. Here. What am I talking about? Wait. Okay now.
1: vi bara köra då? Ja. vi köra. 3 2 1 välkommen till Nordpodden George Bratli. Tusen tack. Hyggligt att vara här. Og utrolig hyggelig at du og dine kompanjonger tog turen. Dette gleder meg veldig til. I dag skal vi snakke om Valfangerbrigaden. Hva er Valfangerbrigaden?
0: Ja, Valfangerbrigaden, det var noe vi begynte å jobbe med for ja, to og et halvt, år siden. Eh, grunnen til at vi startet med det var at vi i 2005 var i Skottland og var med på en minnehøytidlighet på norske krigskraver i okay. Den i Skottland. Og etter det så, ingen av oss kjente hverandre, så fant vi sammen og dannet etter hvert en forening som heter Scottish Norwegian Connection, som har set i Sannefjord. No. Det en landstekende forening,
1: ja men uh, Så de kompanjongene du har med her nå i dag, det møtte du for to-tre år siden?
0: De møtte jeg i 2015, i, når vi var uh, på den turen til Skottland for uh, Memorial Day, og var med på kramsene i på uh, norske krigskraver. Yes. Uh, grunnen til at vi var med, uh, det var jo at vi, alle vi tre da, hadde hatt fedrene våre uh, involvert på et eller nivå i den norske brigaden der borte under krigen. Ja. Og ø, flere av dem var jo valfangere som hade kommet den utrolige veien, og vanskelige veien, fra feltet og til Storbritannia.
1: Men når du sier, sier valfangere, hva er det for å, å Altså, en valdefanger, hva var det på det? Altså, hvordan så livet uten en valdefanger da? For når folk sier, sier valdefanger nå i dag, så tenker alle bellona dit og datt, men detta var jo et sin yrkesintir.
0: Det, I Vestfold spesielt da, så var detta en svær næring. Ja. Og i 1939, eh, da sesongen dro ut, så var det den største valfangsekspedisjonen ever, som dro til antarktisk. Det var 28 kokerer, och 240 valbåtar. No.
1: Så länge vart lafs och sån i slängen så?
0: Ja, alltså de dro ju ifrån Norge sån i september oktober og så var det skulle normalt ha vært hem
1: igen i maj. Åh, oh, så det var over jul och vintern det hela grej. Ja, 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 hele ja. hele, hele, hele Yes. Sånt var så, så borta från kärringar och unger och
0: familjen allt. Allt lå igjen, eller var igjen her i Norge og det som skjedde de, altså de reiste jo ut med norske og norskeide eh, valfangst ekspedisjoner og mange av ekspedisjonene var jo engelsk registrerte, men norskeide okay. så de var i prinsippet krigsseilere allerede når de dro ut i, i, i september
1: og oktober fordi England var i krig, men
0: var i krig. Eh, det gikk jo bra eh, de hade en eh, fantastisk sesong
1: eh,
0: økonomisk den beste ever og når sesongen var ferdig i, i eh, mars og de begynte på hjemreise så var jo ikke Norge i krig og de begynte på å reise hjemmeover. Og så altså er det det å si da, at det, det totale eh, fangstflotten eh, var på 6200 mann. 6200 mann, det er ja. mye folk. Ja, det er mye folk. Og 5200 av de var fra Vestfold. Nå! No. Så Vestfold var ganske involvert, for å si det sånn. Ja. Ellers så kom de fra eh, Haugesundtraktene, Østfold, og det vi har fått greie på, det var også 40 renndøler. Um, ante meg at det måtte være en renndøl inne i bildet. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> ikke sant? Men uh, disse startet hjemturen, uh, og gikk litt forskjellige veier uh, hjemover. Uh, noen gikk først til, opp på inn til Sydafrika. Uh, ja, uh, Antarktisk altså, ligger jo uh, så langt oppås i ned du kan komme.
1: Ja. Uh, og, Så blir det en hepe som snur hvilken veg du tar, egentlig kan du kjøre om Afrika eller andre Ja,
0: veier. altså noen, uh, spesielt uh, to kokerier fra... Kokerier, lag... er det
1: egne båter? Ja,
0: kjempesvære uh, båter. Altså der var det de... Uh, uh, Kutta opp og kokte valolje og alt sammen. Så det, i, altså det er et industriskip ja. med mange hundre mann. For rett etter videreforedling. Ja. Men hva, hva lagde de ut av en val? Ja, det var jo stort sett valolje de kokte til, ja. som den gangen var, var en vittig uh, verdi i. Hva brukte den til det? Ja, matproduksjon. Matproduk matproduksjon. Så det var väldigt eh, attraktivt eh, og och god ekonomi det. Och eh, bein så malde de upp ben till benmjöl och och så vidare. Mhm. Så de hade ju tusenvis av, av fat som de sa med varolje som de då hade med och skulle leverera i Europa og Amerika. Yes. Men eh, det gick det låg, det låg grejt de første tida på veien hjemover eh, kokeriene til Melsom i Larvik for eksempel, den valgte å gå opp langs eh, Sydamerika og gikk opp til Rio mm. eh, der ble det industrielle manskapet som hadde stått for produksjon ombord eh, mønstret A mm. og sendt hjem med passasjerbåt og mens de skulle gå videre oppover til Amerika og bli kvitt eh, Lasta. Yes. 425 man uh, ble sendt med et italiensk uh, uh, passasjerbåt. Ja. Når de kom til Kanarieøyene, til Las Palmas 9. april, så var de plutselig krigsfanger.
1: Så de ble tatt med
0: Ja, for det italiensk <går> båt. Italia var en del av aksjemarktene sammen med Tyskland. Mm. Så de ble da eh, ført oppover, og så kom de opp til Gibraltar, der overtok to engelskmennene dette her. Og da ble de fraktet til Marseille. Mm. Og i Marseille så ble de satt i fangleir. Yes, Marseille i Frankrike. Ja. Eh, så eh, en stund så satt de i leir i, i land, inter i, internert der så började de flytta om bord i en båt som lå i upplag som eh, hadde relativt eh, ganske obekväma förhåll så en av tidsfördriva var att slå jag rotter där ja. okay. ja. ja, så, sånn var förhållandet eh där satt de några nuker eh, noen uker, eh før de fick eh, anledning att välja och resa hem Eh, de reste opp til Paris, og der valgte de å ta en litt annen vei enn til Norge. De tog veien til Le Havre. Hvor da? I Le Havre i Frankrike. Ok. Ja. Og så kom de med den siste båten som gikk over til Storbritannia. Eh, tyskerne prøvde jo å bombe dem, og en av tidsvitene som vi har fått dagbok ifra forteller at eh, Bomben hadde falt så nært at den båten den spratt som en flue bortover vannet uh, på grunn av bombeneslaget. Oi. Så de kom til Storbritannia 17. mai 1940 og meldte seg til tjeneste for norske myndighetene. De kom den veien... Uh, uh, sju kokerer gikk til Kanada og til Halifax. Ditt kom også etter hvert 19 valgbåter som ble bygd om og som den norske marine leide som som eh, skortefartøyer og mineleggere og så videre og så videre. Og landskapet ombord var valgfangere som da hadde fått opplæring i, i Kanada til å betjene krigsskip. Ellers så kom de uh, i konvojer større og mindre til Storbritannia på alle kanter. For da var det ikke aktuelt å komme inn Norge. De hadde fått melding fra norske regjering om å gå til nærmeste allierte okay. havn. Ja. Uh, samtidig så hadde jo kvistligningeringen sendt melding ut at de skulle enten gå til nærmest den nøytrale, eller tyske havn. Mm. Men eh, de valgte uten noe problem å, å gå dit som eh, de var eh, alliert med. Så etter hvert så hopade det seg jo opp i, i mai-juni eh, med valfangere som eh, ble avmønstret ja. fordi kokeriene ble jo tatt av Nautraskip og satt i tankfart, mens det industrielle mannskapet kom i land. Valbåtene ble jo også konfiskert og bygget om til marineskip, så av alle valbåtene ble 176 bygget om til overlogsfartøyer og leid ut til Overlogs, for det var det. Overlogs, altså marinebåter. Ja. Ja. Uh, engelske mariner leide 96, norske mariner 19, amerikanske Coast Guard, Kanada, Russland, Nederland, Hellas, Sydafrika, Ceylon leide norske, eller norske eide, uh, valbåter som da var bygd om. Så de var i tjeneste absolut over hele verden. Men så uh, Mannskapet kom i land. Uh, den første koka som kom, den het uh, Unvelico. Det var uh, en norsk eid uh, koke. Den hade før het Sir James Clark Ross, og var eid av Sandfoldfirma, og var nå registrert i Sydafrika. Så de 80 første som kom kom, mm -hmm. De meldte seg til tjenester for noe som da heter Norske Legion. Okay. Det var militære attachéen i London som hadde satt i gang. Regjeringen var jo fortsatt i Norge. Mm -hmm. De ble sendt til en liten treningsleir i utløpet av Thamesen som heter Schuberness. Og der uh, trente de uten uniform og våpen på litt slutta orden og uh, litt forskjellig i en kort periode. Mens de var der uh, så bynt SIS, altså Special Intelligence Services, altså engelsk etterretning, å interessere sig for norske valgfanger her. De var ute etter normen som de kunne rekruttere for å ø, reise tilbake og drive sabotasje mot infrastruktur som ø, tyskerne hade behov for. Dette ble satt i gang relativt raskt av SIS. De tog kontakt med en utflyttet norsk advokat, Uh, og så tok de kontakt med uh, han som var leder av Sjømannsforbundet i, i, i London, som betyr at han gjorde detta på egne veiene. Mm -hmm. Og så uh, fikk de uh, etter hvert uh, hyret inn uh, interessenter som stort sett kom fra Tønsbergregionen de fick ju färd liten upptredning. og de fem eh blev sänt upp en liten plats upp i Skottland som heter Buckie. Där låg det en ombyggd dansk eh fiskebåt. Mhm. Mm så eh dro de i ja, siste i sista av maj til Sjætland og om ombord våpen og sprengstoff og så videre, men de måtte ha med en kjent mann. Mm. Og den kjent mann, det var en emisær fra, som hadde kommet over fra Vestlandet. Emisær var det for noe? Ja, en eh, evangelist
1: som reiste rundt og preka eh, ah, ja. få folk. Ok, ok, ja. Altså en kristentopplegger? Ja, ja. ja.
0: Uh, han fikk jo uh, god omtale i London-avisen etterfor, og ble kalt for bombepresten. Han lagde vel det største smellet på Vestlandet uten å forårsake noe skader. Ja. <laughs> Men uh, det gikk verre med de andre. Uh, Skjepen ombord, som uh, heter Karsten Wang, han uh, ble etter hvert uh, uh, angitt og fanget og torturert og skutt.
1: Ok, henrettet rett og slett. Ja. Uh, de
0: andre også fikk uh, problemer på forskjellige måter. Eh, så efter vart så övertog SOE eh denna verksamheten The Special Operative Executive och altså det var eh, de som styrde Compani Linge och Shetlandsgengen. Ja. Så dessa varfogarna, de var i faktiskt de første som eh, kom in i Norwegian Independent Naval Unit, som det hed, som var Shetlandsgjengen. Det var mye sånne grupperinger, ja, ja. det var mye ferdig navn. Det var mye ferdig navn og, og sånn, men disse var da uh, hele tiden under engelsk kommando, ikke norsk. Okay. Men uh, de fikk jo ikke lov til å være der nede i Schubur i uh, så de ble sendt opp til Glasgow en liten plass der som heter Hamilton og ja. der traf de jo 450 andre valfangere som hadde kommet i landlenger i Nord og det var starten. Der var det en major Stenersen som hadde kommet over fra Vestlandet. Han hadde vært plasskommandant på Ulven Leir utenfor Bergen og han var en første officer da til å begynne å bygge opp det som var den norske brigaden. Fortsatt så var det hverken våpen eller noe annet. Kostskaft og tøffler? Det var på det nivå. Ja. Så fikk de ikke lov til å være der fælt lenge heller. Så etterhvert så i... I uh, junimåndet så hadde vår office i London sørget for at uh, nede i Sydsgottland i en liten by som heter Dømfries leid et gammelt spinneri som hade stått uh, nedlagt siden 1930 uh, som den første forleggningen. Åja. Oh, ja. Den fikk til å med navnet Norwegian Reception Army Camp. Mm. Så Plutselig en dag så får uh, rådmann i byen telefon at uh, til så kommer det et tog med normen. som ska uh, bo i Trekver og Roseville Mills. The Vikings som, are back. Yes. <laughs> det som uh, uh, skjedde, det kom uh, 450 kroner Normen med tog. Her sto eh, ordfører og rådmann og politimester og emot imot dette toget, og de hadde vel aldri sett, som de sier i et intervju, eh, en underligere forsamling som kom. Øhm, eh, det var forsøk på å få til en form for marsjering i fra Hjernepanestasjonen til Trekver-Mils, men det var ikke så enkelt, så de kom labbene gjennom
1: byen. Det var
0: ikke i marsjen der? Det var ikke noe gardetakt, nei. nei. Eh, den mølla som de flyttet in på var jo begredelig. Eh, det var ikke senger. De fick eh, sekker og kunde laga sin egne halmadrasser, det var under alle vinduer, fra det var spinneri og overskud av varme, så var det luker, eller åpninger på cirka 80x80 cm for å få ut varmen og det som skjedde nå det var at det var en herlig gjennomtrekk, for å si det mildt det var kaldt, det var kaldt ja. og det blåste ja. taket lakk duer fløy rundt og slapp sine bomber mm -hmm. så det var nok så utribelig eh, Det var jo ikke helt greit det her eh, en ting som redda en del av valgfangerene her det var at de når de mønstret av så hadde de fått utbetalt eh, hyra for hele sesongen plus parten det var en, slags, en prosentandel
1: Samme tok. som vi har lott nå i dag, eller? Ja, ja. Så
0: prosentandel
1: så de, av fortjenesten på båten ja. ja
0: Og det medførte jo at de kom dit Og så hadde de da en mellom 6 og 800 pund uh, i cash i lomma uh, Vi cash hadde det blitt i dag, tror du? Ja, altså, det er gang som stod punn i 20 kroner, ja. så de, de hadde da 16-17 000 kroner i 1940. Mm. Det var en årslønn der da i 1940? Ja, tror i Norge for en vanlig man var det vel kanskje 000 eller noe sånt nå, men det tilsvarte oh. jo der borte 3-4 årslønner. Så de var nok så be, da. De,
1: det var en råd til et fest hvis det det
0: Ja, og <laughs> i dag vi om integrering. Altså de, nordmenn så kom av ja, de første pylene der hadde en sånn sjokk-integrering. Eh, Rådmann i byen på lørdagen, han ba om å få en rapport på sitt bolg på mandagsmorgen hvordan det hadde gått
1: med nordmennene. Ja, for de var jo nervøse når de kom så mye kalde vikinger ja, og hadde vært i det landet der før. Vi.
0: De hadde vært der før, skal vi komme tilbake til det, for det var vi som tydligvis hade genet fra den tida. Men eh, på mandag når rådmannen kom på, på jobb, så lå rapporten der, og så spør han hvordan det med nordmennene. Ja, det gikk bra med nordmenn, ser han andre som sto der, og resten av byen er dritet fulle. Ja. <laughs> Dette var så sånn, og så stod det da i avisen at nordmennene kom, skremte vet
1: en by, og på mandagen var de dusmaler. Ja, det, det uttrykket dus, det er det vel mange som ikke vet hva ja. er dis og dus. Ja. Skal du forklare det til litt av Ja, dus, da er du kompis. Ja, ja for ja. Fra gammelt da, så kunne jeg ikke si du til deg hvis vi var veldig nære venner. Ja. For da måtte jeg si de, er det ikke det? Jo, jo. jo også, men hvis vi på en måte har et så nært forhold, kan si du til deg, så der har vi uttrykket dus. Ikke sant? Ja. ja.
0: Det er, og de, sånn forbleide også resten av krigen. Altså nordmennene, Stenesten, han som var sjefen, han var veldig opptatt av at han ville ikke ha gnistninger mellom de norske og lokalbefolkningen. Så det fort etablert eh, militærpoliti oh, ja. som, eh, som styrte dette her. Og, eh, det er ikke til å stikke under en stol, at det å med så var en del ting som eh, i dag eh, ja, eh, hadde skapt overskrifter. Oh, oh, oh. Men eh, sånn var det nå, og de, noen kjøpte seg senger og dyner og sånt nå selv og så videre. Så det var relativt lystbetont litt det begynner med. Ja. Men ø, den militære disiplinen tok snart over, men de hadde jo problemer da, de få offisierene som var kommet, å mm. de, de ja. disse ja, militære disipliner for å si det da. Mm. For de måtte bruke sjømannsuttrykk. Det var å gå til Størborg og gå til Babord. Det var ikke så høyre og venstre. Og det var uh, skaffetid, og det var landlov og plasskommandanten. Han var rederen og så videre. Så de måtte gjøre det
1: maritint? Det, de, til byen ja. til det ble hanka inn. Og det gikk relativt fort. Lånetid var det for noe? Du pratt på, nei du hade det uttrycket Landlov? Land nej du hade nog några andra uttryck där. Var det, det var ett om jag bara lurat lite fram på. Just du repeterade den var det de där var styrbord babord ja. och så hade du Ja, skaffertid och var ja, det så ja. Ja, ja det var spisning. Skaffertid är spisning där. Ja, okej. Ja. ja.
0: ja, okay, ja. ja. Nej, alltså de de brukade detta uh, men uh, efter vart så uh, måste man prova hanke dig in och så prøve å få noe militært ut av dette kom det en general på besøk og så på dette her og han ristet på i hodet og sier til Stenersen at du nå har du fått litt av en jobb for det er lettere å trene tiger og løver enn det greiene du har fått og så sier Stenersen bare vent, bare vent. Bare vent. og Stenersen fikk rett eh, Motivation manglet dem ikke Nej nei, nei. De var oppsatt på en eneste ting, det var å lære militære disipliner, få våpen og komme hjem til Norge og få ordnet opp. En som sa dette er veldig fint, det var ikke, hadde ikke hatt så mange ukene eh, i den fris, så fikk de besøk av kongen eh, og kronprinsen. Så måtte de stille opp og helt umiddelbart, Militært så går en av valfangerene rett ut av rekka uten å spørre noen, går bort og tar tak i han etter kronprinsen når risteren gått, og sier til han, det er godt at du og faren din har kommet over, for da føler vi oss ikke alene. Ja. <laughs> og dette her skal vi ordne opp i Skjønnerusen. Og så gikk han tilbake til rekka igjen. Han snakket på vegne av alle, det var det de mente, og formalitetene ble nok tatt med, skulle jeg tro, fra kronprins Olav med et uh, smil. Ja. <laughs> Men så kom det de i, i gang. De sleit litt randet fordi holdningene da var regjeringen kommet over, og det ble litt gnistninger mellom de og andre i London, som gjorde at det, det norske ble nedprioritert i en tid. England lå jo med bruket rygg på grunn av Dunkirk. Ja. Det de hadde av våpen, det lå jo igjen på strendene der. Så det var vanskeligheter med å få tak i våpen, og så ø, prioriterte de da andre før de norske. Mm. Men det retta seg, og den militære treningen ø, kom i gang. I løpet av juni månedet så var det steget, da var det tusen mann som hadde kommet. Tusen mann. vi begynner det å bli mye folk. Ja, da begynner det å dra seg på i en liten by. Eh, mange var det
1: som bodde i byen i utgangspunktet, vet du det? Nei, rundt 20.000. Ja. Ja, da begynner det bli en bra prosentandel allerede der. Ja, og en av grunnene til at, det også, at nordmenn
0: integrerte seg fort, det var at det veldig mange av disse sjøfolkene de snakket engelsk. De gjorde det, ja. ja. Og de som ikke snakket engelsk, de fikk tilbud relativt fort om å, å gå på språkkurs og, og lære eh, engelsk. Ja. Det var jo ingen som hadde drømt om at dette skulle gå fem
1: år. Nei, Nei. Den var bare på mellomlanding før, ja, ikke
0: sant? Ja, de skulle ha rekruttskole. Så kom de jo i gang med den. Stenesten, han hadde mannskaper å ta av, men det var andre som siklet på mannskapene hans. Og det var uh, Marinen, mm. Så marinen fikk lov til gå bak ryggen på forsvarssjefen og reise til Den fris og plukke rekrutter til marinen. Den engelske eller norsk marine? norske mariner? Norske. Norske mariner, ja. ja. Norske mariner ble jo kjempestor. Altså Norge har jo aldri hatt en så stor marine noen gang. Ok. 118 båter og cirka 8000 mann. For såpass? Ja, ja. Så marinen var svær och var i full freds hele tiden. Det
1: ja, var mye erfarne sjøfolk også. Det var jo... og derfor de kom også og kunne plukke folk
0: som var vant til sjøen. Ja. Og, så det var uh, rift om folket. Men så kom det en annen kar, så sniket han in fra Venstre og begynte å plukke folk. Det var uh, Martin Linge som ville ha rekrutter till kompani Linge. Ja. Så, Hva som kompani var det? Det var et kompani med, som SOE alltså engelske eh, eh hadde, som var ja det är väl tränat som kommandosoldater og saboteurs for och rädda specialstyrkor då så att ja ja. Och detta ble det jo da satt en stoppe for at marinen kunne bare komme og gjøre ja, dette. Så de fikk sjanse til å begynne å bygge den lille brigaden. Og da ø, var det litt uvilje i London fordi at Stenersen han ville modernisere Herren, og, men fikk beskjed at disse manualene de hade fra 1911, det var gode nok. Ok, eh det var ju inte det. Engelsmännen, de satte foten ned for att de engelsmännen, de producerade resultatet av krig. Ja. Og det som de hoppade på med med din gamla manualen, det höll jucke mål i det hela. Så att det har varit så blev norrmännen sent på engelsk rekrytskolan. Wow. Och då fick de förö vad det ville se si och være i i militäre. De blev stenhårda. Det nu de gjort før oss men men på en helt annen måte. Da ble de sendt opp til Glasgow og under et regement som hette The Cameroons, og ble kjørt der i ganske mange uker. Og når det var over, så måtte de gå tilbake til Dømfris. Det var cirka 9 mil. Det var avslutningen. Ja. Og da kommer det en fin historie som vi fant, og det var en ung gutt fra Vestlandet som kompte Stjernsen och klaga och sa att jag är vi över i en annan avdelning jag grejer ikke all denne og så sier til den här goinget. Alltså säger Stjernsen tillen då att going unge guten var, var vant å gå. Nej, det var det inte. Jag på skola og vant hemma och jeg undan, jag rodde sånt. Ja. Ja, på jobb och sånt. Nej, jag rodde har jeg rodd hit här sånn. Han hade rodde alleine over Norskö. Nej.
1: Så han släpp ikke. Han slapp ikke. Han måtte gå. Han måtte gå. Ja, for dette er havfolk. De er ikke vant til å marsjere rundt i fjellet. De ska være på Stor Sjøbendom. Men det
0: sier også litt om, om tern til de menneskene som kom. De var villige til å offre alt mellom himmel og jord for å komme etter Storbritannia til de frie
1: norske styrkene mm. og yte insats. Dette der er jo, bare for å avbryte det, det med den jobben dere har gjort nå. For dette, dette er jo... Dette er... Norske helter ja. som har i aller høyeste grad vært med å bidra vår, vår ytringsfrihet nå i dag. Så, så er det veldig... Altså jeg tror folk må være klare om det er viktig jobb dere har gjort, for det, det at det er klare å hente inn så mye materiale er veldig, veldig spesielt.
0: Ja, og så bruker vi i tillegg en historie eh, om tre norske ungkutter som seilte over... Eh, to av dem hadde vært i Oslo eller var fra Oslo da mm. eh, de hadde sprengt eh, lysakerbrua så at de tyskerne ikke skulle få sendt eh, troppetransporter ut av Oslo så måtte de stikke så kjøper de en en, en 22-fot gammel seilbåt oh, på Nesodden som de tar over og ligger og så setter de og går det mot England de kommer de til Drødbag, så blir de tatt av havnepoliti og greier å bløffe sig ut av det. Og etter en uke så kommer de til Kristiansand og blir tatt av tysk havnepoliti på nytt og grejer å komme sig ut av det, for han, tyske sjefen på den uh, patruljebåten, han så at de hadde en flaske whisky og den lot de han få lov å drekke. Og da sig. det seg. Så kommer de Mandal og får en kompis til ombord. Og så setter de kursen mot Aberdeen. I en 22-fot seilbåt. Ja, halveråten. Da har du baller, altså. Ja. Når de er nesten i Aberdeen, så kommer de opp i et forferdelig uvær. Og näste gang de ser land, så er de utenfor Hitchhals. I Danmark. Oi. Nord-Danmark. De visste at... Kommer vi i land her, så blir vi skutt, eller vi blir sendt til Norge og skutt. Ja. Så de ga sig ikke. Da hadde de jo vært... Som drifta av, rett og slett, ja. og, og havna... De, de bandte seg fast i tau, og ble skyllet av å gang på gang, dro hverandre opp, de var halvdauve, så fortsetter i og etter 28 døgn... Jeg jolder på to. <laughs> så blir de plukket opp av en engelsk destroyer, utenfor utløpet på Temsen. Tenk på det. Ja. Altså, eh, den tern, ja, og derfor vi bruker historien, får mennesker til å, denne historien er på Rakestad museum så er den godt dokumentert. Der henger flagget fra båten som heter Håpe, og hele historien til disse gutterne som, som gjorde detta.
1: Eh, så nå det aldri var det på Sakara, sånn, vet du? Hvor de var? Ja, de var 20, 21 år. Så var bare ungdom? Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Bare ungdom. Og det, så har du de 500 da, i tillegg til som kom, som reiste verden rundt, uh, for å komme til den frie norske herren i, i Storbritannia. De brukte seks måneder. Seks måneder? Ja, og de mobba de som kom over Norsen for de hadde jo tatt snarveien. Men 3000 mennesker, kom over Norsjøen. Og hver enkelt av dem burde jo ha hatt en fantastisk medalje. Ja, en, uh... Dette skjedde i stort sett vinteren 41 og før. Da gikk det relativt grejt for å bruke det uttrykket. Uh, vintern, neste vinter så hadde tyskerne fått uh, systemet sitt i gang. Og det begynte å bli veldig farlig å reise fra Norge. Det var dødsstraff for det. Ja, så var det tatt en fjordarm på tur ut, så var det skutt. Ja, da var skutt. Og så begynte de å ta foreldre som gissler for de ja, som hadde reist. Og så 3000 kom over. Ikke bare menn, kvinner, små barn som reiste over for å melde sig til tjeneste i, i Storbritannia. Sjettlandsgjengen, de reddet någon 100 ut maskinebåtar men dessa fiskebåtar som gick over, det enda båten som gick over där den var den var 26 man i
1: en 27 fots båt här altså, är altså, det har ja det har där har det, altså, det, 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 det nästan inget båt en gång man i en ja det, det er, altså, da, da har de inte mycket fribord alltså den er nei. bra lastad det er nog
0: den detta kan du folk läsa om i boken av Ragnar Ulstein om de som reste till et land. det är ju alltså det är helt extremt det som som får hit. Men vardfångarna de komse nog upp med varvbåtar og och og, sånn, og vi har fått en en dagbok fra en i från eh, Larvik han var fyrböter och bodde i Sautongen og kom opp og skulle gå gjennom engelske kanal den dagen som tyskerne tok Holland og Belgia. Oi. Og de gjorde vad de kunne for å senke Sautern Gemmo. Altså når de opplever et sånt ragnarokk, mm. for det var det det var, så er det jo rart at de greier å komme ut av det med på si, helsa i behold. Ja, for dette, dette er terror. Ja, det var ekstremt. Og når de kommer i land, først de gjør, det er å, å melde seg til tjeneste i det norske forsvaret. Sporen streks. Sporen streks. Uh, i boka våna, så har vi den historien til han Einar Thorsen, mm. uh, som er den fyrbøtteren. Uh, vi har historien til Oluf Olsen, som er en av de som den seilte denne, uh, seilbåten, og så seilbåten over uh, Nordsjøen og alle de andre som uh, kom uh, til den frisområdet først, når det gjaldt brigaden. Hvorfor vi har kalt boka Valfangerbrigaden, det er fordi at uh, i starten så var over 60 prosent av brigaden var valfanger her. Ja. Uh, resten var uh, sjøfolk som hadde blitt torpedert, som hadde kommet i land, det var folk som kom over Nordsjød, det var folk som kom verden runt for å melde seg til tjeneste. Så starter ting, og man kommer i system. Men man slipper jo ikke unna litt humor opp i detta også, og, og kanske noe av det råeste sjekketrikset jeg har hørt om i mitt liv. Det er når en gruppe valgfanger her, nordmenn, sitter på Kings Arms Hotel i Don Fries en kveld, og blir irritert når barkeeperen ringer i bjella og sier «Time please, nå er det slutt på serveringen». Da blir de forbannet, så kjøper de hotellet og hiver betjeningen ut og fester resten av natta og selger hotellet tilbake en dag etter. Dette fikk vi vertifisert av... Så det er et tilfelle? Ja. ja, kom igjen. Akkurat sånn det er ikke det. Det er, det er eh, han som tipset oss, faren hans hadde med på det her, ha? og det står uh, i Haugesunds avis fra 1972, uh, så står hele historien. Stil. Den er, uh, altså, du, du, du tror nesten ikke det er tilfelle, vet du. men vi har vært pirka nøye på å kunne vertifisere alt vi har skrevet i boka. Mm. Vi har ikke lyst til å bli tatt på noe som er feil. Er det noe som er feil, så er det i hvert fall uh, ikke, ikke
1: mening. Men uh, det som uh, Det vi også skal legge med, med i boka der, har jo, nå har jeg ikke um, røkket å lese den enda, men vi kikker litt i sted. Dere har jo noe vanvittig med fantastiske bilder dere har samlet inn. Ja. Det er jo helt, helt uh, altså, også så så fin kvalitet. Altså, dette er jo virkelig en historiebok. Ja, det er det. Og vi har vært,
0: eh, ja, jeg vil si, usett vanlig heldig. Ja. Eh, først så fikk vi eh, tak i en del bilder som hadde tilhørt en krigsfotograf eh, som het Øvertveit. Eh, og vi tog kontakt med familien Demsis, og så var det snakk om en 1200 bilder og noen filmer som vi da har fått uh, rätt til å bruke. Og etter hvert så fikk vi også väldigt god kontakt med Riksarkivet og hun som er fotoansvarlig der, og uh, så fikk vi 4000 uh, bilder som var digitalisert og oversendt som vi da har hatt anledning til å bruke. Uh,
1: Kvalitet 4.000. Uh,
0: disse bildene hadde jo da ligget nedlåst i
1: 75 år. Tänk på det. Ja. Har ikke vært oppe for syne. Nej.
0: Og her uh, kunne vi gass oss i bilder som vi har
1: brukt til å verktifisere det vi skriver. Uh, så Vanvittig nøyesende jobb da, å finne bilder hvor det er tatt. Det, altså det er jo litt er en oppgave uh, dere har tatt ja, med dere. det tog
0: uker. Og... Uh, Oppi alt dette da, når vi satt oss og så igjennom dette her, så fikk jeg nesten sjokk en dag. Jeg sitter og ser på disse bildene, jeg hadde sittet i dalsvis. Og så får jeg plutselig se et bilde som uh, tog pusten fra meg. Der var det bilder av min mor Oi! og uh, broren min, som da var nyfødt, som yes. var ut av for en militærlig, hvor faren min var stasjonert. Tenk på det. Så det hadde ligget nedlåst som en hemlighet i 75 år. Så det er ikke alle bilder som behöver å være hemmelige. Men uh, detta har jo gjort at vi har uh, både kvaliteten på bildene. Ja, den var fantastisk. Og uh, så ikke minst uh, vad de dekker. Uh, og uh, vi ser jo... Ja, vi kan, vi kan følge ø, den norske brigade fra dag 1, fra de står på helsestasjonen og blir gjennomlyst, ø, til de hopper i Fallsham på Ringway Base i Manchester, eller de, de skyter
1: kanoner, eller hva de gjør for noe. Altså, hele veien kan vi følge den bildmessig. Noe så fantastisk, og, og ha det fundamentet i den historieboka dere skrever. Ja. Det, det er litt gøy, og så er det også veldig gøy å se
0: alle de flotte bildene som er tatt av, av kongen og kronprinsen. Har det bilder som de har tatt da? Nei, ikke som nei, de har tatt, nei, nei, nei. men som er av dem. Tatt av dem, ja. ja. Fordi de, de betydde utrolig mye for nordmennene i eksil, mm -hmm. og øh, jeg tror den gjensidige respekten der var, var veldig stor. Altså kongfamilien betydde veldig mye, for soldaterne i Storbritannia. Ble det som en metafor på håp, på en måte? Ja, altså det var liksom, når, sånn som jeg sa i sted, det er godt du og farligene har kommet, da er vi ikke så alene. Mm. Mm. Jeg tror det sier litt om hvordan dette her fungerte. Og de besøkte norske soldater i eninget over hele Storbritannia. Så flott. Ja, og det, det var en del av limet du
1: gjør en kongelig jobb, rett og slett.
0: Ja, det vil jeg påstå. Og jeg, eh, faren min var uh, stasjonert der borte uh, hele tiden, og jeg uh, kan godt huske i guttedalen, og så altså, si noe vondt om kongehuset, da lå du tynt an. Neida, sånn var det. Men uh, valgfangerene, uh, uh, de uh, bemerker seg på mange andre måter. I dag nå, nå kastet jeg kanskje et stein i glasshus, jeg skal være forsiktig med det, men... Nei, ja, det er jo viktig å høre. <laughs> ja. eh, integrering ja. snakker vi om i dag, mm -hmm. så det ryker etter. Mm -hmm. eh, når nordmennene kom til den vestlige byn der borte, eh, så sto eh, Sjømannskirken og, og brigadekirken i Feltpleste sto veldig høyt i kurs. Sjømannskirkene måtte jo bygge ut og, og de måtte opprette den ene etter den andre og hadde besøkstall som er helt ruskete i, når vi tänker på hvordan det er i dag. Mm. Så fikk de lov til å låne til å begynne med da var det en sjømannspress med Leif Brunvann mm. som var uh, brigadeprest til å med han var sjømannspress i Edinburgh og Glasgow så i tillegg Feltprest for, for nordmennene. Han fikk låne en liten kjerke som heter Trequere Church, liten steikkerke fra 1740. Den hadde ikke noe døpefontene. Uh, I fjor så fikk jeg et lite hint om at her kunne det være en liten skatt. Uh, Oddbjørn og Kjell, som har skrivet boka sammen med mig, vi reiste over og så blant annet besøkte denne kirken. De ante ikke noe om denne døpefonden, og ikke hverken kjerketjener eller prest. Så kommer vi inn, og så sier de til meg, «Er det denne du mener?» sier han. Og i bånd av, av den sølvdøpebollen så var det en eikeknått med norske riksvåpner på toppen. Tenk på det. Ja, det var rett før jeg ropte «jippie» i mm. kirken, det er dame som var med oss, vi hadde små fingre, så vi greide å lirke den sølvbollen opp, og så er den gravert. Med takk fra norske soldater i Dømfris i 1941, som takk for at vi, som det står, in this house of God, can seek peace. Det var dem siste bakkjøringen, gavet til kirken, for da flyttet brigaden. Dagen etter, så var vi på biltur rett på utsida av byen. Så sier hun dame til oss at «Ser den byggningen der?» ja. «Ja, ser dere taket?» «Ja, selvfølgelig så vi taket.» Det var en barneskole, og den var i så dårlig forfatning, den gången at uh, de norska soldaterna var fångna, det de, de splice upp och så renovera den skolan. Det er integrering på ett högt nivå. Mm. Det, bønderne var helt förtvivlade för de alla unga skötter, män från 18 till 55 år var kalt ut i krigstjänst. Inhästningarna var ett jätteproblem. Alltså säger de ja, det är knoppproblem, det tar vi. Ja. Også fikk de låne av Stenersen militære lastebiler, og så tok de innhøstingen for bønderne i, i hele distriktet der. Også fant Stenersen på at ja, det er masse sjøfolk her, også som ikke har den kapitalen som valgfagene hadde. Så da tog en, en skilling, en kroner dan for, av bønderne, som sånn betaling for uh, uh, hjelp, som gikk i velferdskasse til alle sammen. Så de, de bidrog i lokalsall i ja. høyeste grad? Ja, ja, i høyeste grad. Og dette har vi mange bilder av i, i boka, hvor uh, uh, norske soldater og skotske kvinner, for mennene var borte, ja. ordner innhøstningen. Så i de lokalsamfunnene som de ble integrert i, jeg har kjørt nå Skotland på krøst og tvers, jeg vet ikke om mange ganger, og snakket med folk, og så spørte, ja, var en nordmenn her under krigen? De blir blanke i øye. Ja, här var det ja. nordmenn her. Sånn og sånn. Men det var ikke alle som hade helt samme tanken da. Nei. Jeg var i en liten by som Knock, i Norskotland, og så spør jeg eh, om de hade noe papirer eller et eller som kunde vertifisere, fordi de var der. Jo da, Jag fick en avis som uh, hvor redaktören då tydligen hade genert bak till til, uh, vikingarna blev hivd ut. Eh uh, han skriver på första sidan avisen lock lås
1: in söltöj och döttror normenarna kommer. Ja. <laughs> Så det det var nog gammalt som hängde. Det ja, är gammal Irish compis han säger. Ha the Vikings are here, hide your wives and run for the hills. Ja. Och det är en säng i Irland och <laughs> Fäder jag galn köttgräker och potetter i och var tross det och det var liksom lörden på liksom nästan åt det hade börjat då liksom att volta hus då visst en spise norsk maten. Ja ja. ja. <laughs> Så det var liksom det satt igen och då hade de såna fler som sanger uppåt på Vem är vem är
0: ganske bevisste på på vikingatiden för de 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 haibmormen ut og det det lever de litt på ända. Ja ja. Men varfångarna, de hade de mycket tanke på å hive ut eller sjøfolk eller nordmenn i det helt tatt altså dette ble et et gjensidig respektforhold uh, fordi de de tok ansvar på alle nivåer mm. å, å integrere seg og ikke minst også fordi at Stenersen var så bevisst på det uh, og innførte fra dag igjennomtrent militærpoliti Øhm uh, så det gikk uh, veldig greit når, når ting kom på plass. Så kom frustrasjon, fordi ting tok tid. Ja, for de ville ut. Ja, de ville ut. Og de trente, og de trente. Og etter hvert uh, så, uh, måtte, så norske myndigheter at de måtte bygge en leier som var utenfor. Uh, Opter de når de allt som sånn som det engelske forsået hande. Så der føtter det uta byn og till en liten pross med Karen Bridge og fortssatte eh, tränningar og, og sånt no der eh, under bedere bo forhåll. Mm. Eh, så bynt de forskjellige specialenheten og sille sig ut. Og folk søkte seg til både det ene og det andre for å få bedre. Det ble satt i gang skole, befalskole, krigsskole og så videre. Eh, mange norske kjendiser, Nordal Grigg, Thor Heyerdal, Knut Vigert og Gud vet hvem som ikke var der, og som gikk og tog befalsutdanning og... og uh,
1: var med på uh, utrolig uh, ting uh, resten. Var det mange som, som tjenestører under andre alliertes flagg for å komme sig ut i strid?
0: Etter hvert uh, så ble det det 64 uh, nordmenn uh, ble det de kalte for liaison-offisere i engelske avdelinger, ja. spesielt i det fem, nei, 52. Lowland Division, skotsk divisjonen. Uh, en av de som utmerket seg der var jo uh, tegneren Pedro, som var uketegner i VG i, uh. i mange år. Ja. Altså, han kom jo over uh, til Skottland i januar 1941 uh, med Sjetlands Larsen, uh, og var en farverikk kar som uh, satte spor etter seg på mange måter, og på mange måter. Og One Tunge sier at han kom in på befalskolen fordi han var fra Bergen Ok <laughs> eh, Men eh, han utmerket sig jo veldig han var med eh, den divisjonen inn i Europa Og han er vel kanskje den eneste nordmann som har blitt æresborger eh, Under eh, krigshandlinger i Europa Oi Uh, han greide å få General Deiser til å Å overgi
1: seg med 3000 man på en bløff Ja, det er en tysk general ja. Ja. Så uh, Han gikk noen bløff av dem, la det som omringer de ja, ja, ja,
0: han ga dem automatum At de overgir seg, eller så blir det utslettet Ja uh, Og historien hans Den er uh, godt beskrevet I bøker og også på uh, internet. Men uh, mange eh, av disse var jo med engelske eh, gjennom hele Inferno i Europa. Så kom det eh, også da litt senere eh, eh, en nordmann, eh, Letenat Hauge, og plukket ut frivillige nordmenn da fra brigaden til eh, å eh, gå over i engelske kommandos. Så. Eh, og der var jo henne i været så drøk etter. Ja. Uh, så der var det jo cirka, ja, i underkant av hundre mann som gikk dit. Og så var det jo en, cirka 500 man som var innom Kompany Linge. Uh, og så, ja, uh, ganske fort etter at valfangerene kom til den fris, så trengte de også hundre mann til uh, Island. Ok for å uh, hjelpe til der oppe. Uh, de sendte en tropp til Jan Main, og de sendte folk til Svalbard. Og så sendte de også en halv tropp tilbake til Sydgeorgia. Fordi no. de ville uh, passe på å mene noe kanon der, for at ikke tyskerne uh, lagde en Kaperhavn uh, på Sydgeorgia. Kaperhavn, var er det for noe? Det ser som kaperskip av dem sys i vissansant hon kunde som
1: kaperskip på som ryper det eller
0: Nej, så altså, det var eh uh, uh, tillfälligt skepp som blev ombyggd uh, med vapen av han som uh, tog de fångade allierade skepp med bluff. Okej. Okay. Ja. Ja. Eh i uh, med det var norske kokerier som ble tatt. Eh, de hadde vært i Halifax, og så ble de sendt på valfangst igjen. Da de, de kom nedover eh, i Atlanten, så ble de eh, tatt av tyske kaperskib. Første som ble tatt var Kosmos. Og de, da ble manskapet satt i fangerskap i lastrommet på en tyske båten og så tok Tyskland og senket Kosmos og så et par der etterpå så tar de Solglimt og Pelagos og disse og de ble ført inn til Bordeaux i Frankrike og satt i fangeleire der over tid og så ble de flyttet fra Bordeaux og til Tyskland i forskjellige fangeleire før de ble sendt hjem med Donau Donau har jeg hørt før ja, Donau ja. er den båten som frakta jødene ut av Norge för det att altså, ja. där har namnna fra? Ja. Så eh detta har vi om i, i, i boka, i og boken om dessa som blev krigssånger på Lars och Palma så sånt nå det er i i boken. Ja. Men eh, de som blev kaprade, de blev sent hem till Norge eh, med dem så det det var eh, Nok så mye som dramatik som vis varfangerne kom op i på forælling nivåer år ja. uh, genom kri. Mange for opre hålle träning og motivationsjon for träning, mm -hmm. så eskalre de tränninger mer og mer avvansæt. Uh, ja, det står lit forjelllig i forsjedigge type litertteratur man går in i, men... Uh, 50 60 av dem fick ju falsk utandning. Ja. Och det
1: är Det var oskär så... nyskapande på den tiden där.
0: Det var det fördi att på grund av bensinmangel eh som måtte på, mm. så måste spara oss på. Så hoppade de fra gasballonger med en kurv. Nej. Da ble de sleppt opp i ballong, og så måtte de hoppe fra den, og så ble den vinslet ned igen og så var det opp igjen. Og, øh, så det var... Det var treningskultidene. Det var sånn de, de startet, og så var det da de siste hoppet fra fly. Men øh, så dette var øh, en del skader og litt av hvert, detta dette hoppet de både natt og dag fra. Yes. Så det var... Øh, ja, en ganske annledes. Eh de kom ju också upp eh, då de kom eh, blev godkända av engelsmännen som en militär avdelning efter att de träningarna var färdig. Så blev de underlagt Scottish Command. Mhm. Och där att du med under 150th Highland Division. Eh Heilen de Visten drev og trente, for de skulle til Nordafrika og slåss mot Rommel. Okay. Og nordmennene ble da motparten dem siste i Skottland når de hadde trenings... Eh, ok, så var Ja. Og dette var ikke noe spøk, fordi eh, her... Eh, Skottene slåss ganske hardt, dem. De slåss hardt, fordi at, hvis det var under to prosent frafall, så var det ikke
1: noe å rapport om. Ok, frafall som... Drept. Om, ok. Under øvelse. Da pratet han mye om det. Nei. Det Så. sier ditt om... To av hundre var ok liksom, på en ja. Ja. øvelse? Ja, ja, det var ikke noe vi om. Så
0: det sier ditt om intensiteten. Det er ganske ekstremt. Ja. Og eh, nordmennene, spesielt det norske artilleriet, de ble foretrukket når de skulle skyte med med artilleri på øvelser, med overskyting og sånt noe, for de var
1: knallgode.
0: Så de, noen fikk være på...
1: Uh, og overskyting var det å de skjøt granater over hua på folk ja. i trening og sprengte ja. bak dem, bare for at de skulle få følelsen. Ja.
0: Og det var... Uh, det live granater. Det var live granater, ja. ja. Og det, dessverre så, så gikk det jo noen... Uh, men eh, träningen var 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 ja. Men eh, det som eh, också eh, kännetecknade lite av eh förhållande dem det var jo eh ålders eh, ja. eh når den allmänna värneplikten blev införd i januar, Uh, en og før ja. uh, Så Før det så hadde de jo vært uh, Først en del av Norske Legion mm. er likte ikke nordmennene At det skulle hete Legion Men det var før uh, Regjeringen kom uh, Så ble det skjalt deg ut uh, I boka så har vi Dokumenter som viser Navnet Norske Legion Ja, ja og, og det er jo uh, Ganske extremt det har jo ikke eksistert hverken før eller siden. Så kom verneplikten inn, og vi har funnet bilder av disse rekruttene. Og han yngstemann på 14 år. 14? Vi har... Namnet hans og alt mulig. Og Datteren han... min blir 13 til jul, liksom, 14 ja, år. Ja, så nettopp kan vi gi deg børset, og så sender jeg i forsvaret. <laughs> jeg tror du ikke du er for det? Nei. Og det sier litt da, om spennvinden. Det var to støkker, spesielt, en på 14 og en på 15. De da var rekrutter om dagen, og så den gangen så var det et helt annet forhold til kirke og annet, så... Uh, på kveldstid som måtte det gå oss Presten og lese etter konfirmasjon Tänk på det ja. Lærte å drape på dagtid og konfirmasjon på kveldstid Ja, ja, var det var en skjønn blanding Men Når vi er inne på, på, på kirken Som betydde så utrolig mye For uh, uh, Brigaden I helhet, altså både sjøfolk Og valfanger og alt som kom dit Øh uh, det begynner med som var det en prest fra sjömanskyrkan som heter Lars Brunvand som var sjömansprest som gjorde en fantastisk jobb. Så så uh, med han sen att detta måste börja mer med så anställde de uh, sjömanspreden i Newhausen som heter Ingebrektale som brigadeprest. No. Eh uh, den vokste og behovet var ganske enormt, fordi det här det mange som begynte och bli nok så frustrerte over at de ikke kom hjem de var väldigt godt orientert om hvordan familiene hadde det hjemme i Norge for det kom stadig flyktninger over Norsjøn som kunde fortelle om forholdene hjemme ja. og en del fick rätt og slett nok så store problemer da var det prestetjenesten som... Så ble jeg som psykolog nesten da? Ja, de ble sjelesførgere og alt uh, mulig. Og så var det jo lite med syke som kunne ta imot sånt. Så uh, i en periode, uh, sånn ikke syke, så, så ble de putt der rett og slett i fengsel. Avel. Ja vel, oppåvaring bare. Ja, rett og slett oppåvaring. Og då var det sys halmstrådet i livet på utsidan ja, det det var uh,
1: prästtjänsten. Yes. Så jag för folk blev rätt rätt sudstalsk eller lårte om fick de, de brockskjuk eller var var nej altså, det var tanken på, altså, på familien
0: hjemme, mm. uh, som joda at uh, det blev for tungt rätt och slett så de de var det också då som valde att avsluta livet sitt dessvärre. Ja. Men eh, eh, vi fick nog eh tall eh, också på vad detta hade retsat om. Och jag vill tro bismält biskop idag det blivit vått i öya och den sett eh huran eh, kyrkorna blev fyllda altså, det var helt vanlig att det kommit par tusen man. Oj. Og det, det sier litt om eh, hvordan behovet eh, for den type ting var. Og det setter også et litt perspektiv jeg nevnte i sted, og som vi har med i boka, om integrering. Hvordan nordmennene integrerte seg og hjalp i lokalsamfunnet. Det var ikke bare pub og fyll og fanteri. Eh, eh, kirken betydde en del. Fotball betydde veldig mye i tillegg. Norge hadde jo et fantastisk landslag Oi. som uh, uh, spiller skjorta både polaker og sjekkerer og andre som var her borte. Vi har fått uh, bilder med navn og alt på disse spillene. Det stod avbilder i boka. Kjente navn spesielt fra Vestfold fotball. Mm. Så uh, dette med fotball... Uh, og integrering så dans skal i den fris. Så tänkte de lokale myndihetenne på at uh, nå, vi må høra uh, tiltak tilttak forsan forkas som har kommet. man kommet.å tänkte at det kan det kan æ uh, nu vi kan ta. O tog kontakt og det var jo väldig interesse for det. Og så tänker uh, begynner at ja, de må jo akkurat komme de får jo få litt tid til å trene og så kommer de tilbake etter det i og så sitter de da noen dager før det skulle vara kamp og prata med eh, de militære som var der og så sitter de av fotballsparkeren der og så syns han ene at de var så rart dekorert og så lurer han på vad det er for noe som hadde sånn bronsemerke på ø, på jakka. Og så sier han en at ø, det er bronsemedal fra fotball-OL i 38. Oh. <laughs> uh, det var ikke det. Nei, nei. Men uh, dette skremte jo vett av skotthene. Oh. De flø hjem og kalte inn det beste laget de hadde, men det hjalp ikke. Uh, nordmennene slo dem uh, jeg tror det var
1: 6-1
0: Og som han rådmann sa Så tok det også et år å stable et nytt lag på beina Ja, det gikk hvert for sig Det gikk hvert for seg ja. <laughs> så, Men fotball Var en Og idrett var en stor ting På, ja. på, på fritiden um, Der har du noen bilder ja. Der har du bilder, de var på vei til kjerke ja. Oi, det var mye folk Det var mye folk Uh, det er på utsiden uh, av det de som vi ser der, og har er det et bilde som vi har av kjerket er stappet full. Det er helt tjokka. Ja. Uh, si litt om uh, hvilket hvilke behov og, som, uh, som detta var. Ja. Uh, Fritid så ble det opprettet i Dømfris også et hus som kalt for Norway House. Det var et velferdshus. Uh, så, det bildet som viser det her det det sier Spenvidden. en Kameraten der, de er ikke noen rekrutt på 14 år. Uh, Arvindsen, han er vel sikkert nærmere 60. Så, men uh, uh, vi vertifiserer uh, den dopefriheten dörflontena och skolan som er. så detta är realiteter. Eh uh, så det er det som har varit moro också för att vi har allt vi har skrivit om. Eh uh, det är 100 dokumenterat. dokumentert. det är inte någon fiktion på något hems måte och det er att yeah. ja, uh, tema
1: allt för allvarlig. Mm. men det, ja. du, du nevnte litt inndelingspå her på forhold til det, det var mye, mye kvinner og barn som kom over ja
0: det, det kom det og noe som vi har også forsøkt i boka å løfte dette med kvinner ja. 600 kvinner fikk militær utdanning i den frisige som soldater ja. Ja. ikke frontsoldater men vi har bilder som viser kanske de første bildene av norske kvinner i militær med våpen. Så flott. Ja, både til marine og her. Eh, disse jentene de utdannet seg som mekanikere, våpenmekanikere, radiooperatører, sykepleiere, eh, alt mellom himmel og jord. Eh, til å begynne med så sleit de med likestilling, ja. men de ga seg ikke dette var ikke noe helst, jenter, de hadde bein i nesa og vant kampen og fick 100% likestilling, lik lønn, lik trening. 100%? Ja. Også når de kom tilbake til Norge så var det gå 40 år tilbake i tid. Nej. Det sårade dem ekstremt, for de ja. var vant til de siste årene. Ble var, behandlet likt. Ble da,
1: helt likt. Så når de kom tilbake til Norge så, så var det tilbake til skjefordelingen?
0: Da var det tilbake til skjefordelingen og så togte dem ganske mange år å komme tilbake på det nivå som de var den gangen. Eh, norske myndigheter hadde vanskeligheter med å gi etter for dette. Engelsmene hadde jo gitt dette for lenge siden. Det var en likestilling i krigstida mellom kvinner og menn ja. dag igjen. Eh, de norske myndighetene holdt igjen. Ja. De hadde vanskelig for å men det løste seg, uh, og det var
1: uh, absolutt en uh, grej som var riktig. Vi har... Uh, var det noen av de kvinner som var ute og tjenestegjorde i strid, og, eller som vernet seg
0: ut? Nei, de kom ikke ut i første tjeneste, uh, men de gjorde vanvittig, viktig jobber der som, der som de var. var. Ja, ja. Uh, Det begynner med, så var det jo som jeg sa, dårlig med... Ja, der står det med tre pinner. Ja, da gikk det løp og løst på hverandre med stokker og kjepper og det de fant for å trene. Eh, det er jo et, et, et bilde som sier eh, veldig mye. Altså det sier at her er det dårlig utrustning, det er det ene. Jeg har en bildekollasj som heter «Fra stokker og kjepper til hest og kjærre til panser og fallskjerm». Ja. Da har du gjennomgangen ja. av, av hvordan det utviklet seg. Som ble nedprioritelt på utsirfronten rett og slett. Til begynne med, ja. Mm. Til begynne med, ja. Veldig. Skolering var veldig viktig for militærledelsen. For de tenkte på at de måtte uh, få tak i folk som var villige til ta militær utdanning med tanke på uh, den nye forsvaret i Norge når freden en gang kom. Mm -hmm. Og derfor så ble det veldig tidlig satt i gang befalskole oh, ja. uh, i den fris og så ble det satt i gang andre typer skoler og krigsskole. Så det var... Uh, det var mange. Eh, Der står kongen nå. Ja, kongen bryter alle våpenregler med å sette en maskinpistol opp under nesa på, på forsvarssjefen. Eh, jeg har sagt at han... Han
1: er sikkert ikke skudd i kamera, Han er en hard forhandler.
0: Eh, jeg har ett bilde om hvordan treninga utfordrer seg.
1: Du ser det på det bildet du har her, de er god fysikk, de det er god fysikk. Det er
0: norske soldater som har trenet i flere år uten anabolis, steroider og kosttilskudd, og det som er, altså de ser ut som atlete er hele gjengen. Absolutt. Så øh, det var ikke noe i veien med den fysiske treningen som øh, hele tiden eskalerte. Mange kjente var jo kommet over til Skottland. Ole Jakob Bangstad, som senere var generalsekretær i idrettsforbundet, han var jo kompagnisjef for Norske Fallsham Gjøge kompagni. Han hoppet jo utover Trøndelag på tampen av krigen sammen med, med noen av sine. Mm -hmm. Og... Så det var uh, utstyrsmessig og, og utviklingsmessig så gikk det uh, rett til veien. Uh, det var jo en periode hvor man uh, gikk kanskje et par skritt tilbake og bynte med hest. Uh, det ble jo ganske kortvarig. Man gikk da uh, bort fra det og uh, investerte i nye beltegående uh, kjøretøymateriel og annet og som gjorde at brigaden ble kjøret en moderne brigade. Ja. Kompany Linge eh, hadde jo stadig eh, behov for folk og var i brigaden og, og plukket eh, frivillig. Eh, da krigen var over så var det 250 man i Kompany Linge, men det var 500 man som hadde vært innom og det samme var i brigaden eh, 6000 mann var innom brigaden ja. mens eh, antallet i mai 1940 var 4000 mm. totalt så var det 14700 nordmenn i det frie norske forsvar i Storbritannia altså inklusive marineflyvåpen
1: og, og, og det er folk som flykta over fra Norge for å komme hit nettopp for den grunn og er folk som nå ble strandet til bevalg
0: ja, de, noen hamna i eksil uh, uh, på grunn av uh, valfangst og sjøfart og så videre. Uh, noen valgte en uh, ja, cirka 500 uh, over Sverige, Russland, Svartehavet, Suez, India, Sydafrika, så opp til Storbritannia. Det tok seks måneder. <laughs> det var... Uh, Uh, og de 3000 som kom
1: over Norsjøen. Jeg tror du skal få mer kaffe her, hvis du la en skvett.
2: Hvordan
1: hantert om de alt dette på slutten, når vi skal begynne å runde opp, uh, altså på en måte på, på enden av krigen, altså, hva, hva ble de brukt til? Var det bare uttatt i valgfangst, eller fortsette med forsvaret, mange av dem? Det som,
0: ja, uh, avslutningen er et trist uh, kapitel. Ok, ja. Norske kommandosoldatene som slåss på Valken og var med opp i, i Ardenes-laget. Okay. De ble trekt ut, de var jo en engelsk kommando, de mm -hmm. var i nord, tropp nummer 5 i 10. Inter-Allied-kommando, som det het, mm -hmm. eh, og slåss jo så Bustaf Haug eh, og vriole Valken og var med opp til eh, Maas i Belgiav, før de ble trekt ut i, i januar i 45. Eh, da ble dem sendt til Sverige eh, i civil. Og i Sverige så måtte de ta på seg eh, svenske politiuniformer. De fikk ikke lov på grunn av politik å komme og eh, reise seg med eh, kommandouniformen sin. Ja, og kom til Oslo uh, etterhvert uh, i tidlig mai. Uh, brigaden uh, ble send nesten alle sammen i sin hele til Nord-Norge for å avvepne uh, tyskerne i Nord-Norge. Uh, for det var rett med tysker i Nord-Norge? Det var flere hundre tusen som var, tyske soldater som var i Nord-Norge. Ja. Så nå, brigaden ble sendt dit for å avvepne dem og for å overta ansvaret for alle de eh, russiske og andre krigsfangene som tyskerne hadde eh, der oppe. Så de kom ned til Oslo senhøstets fem år før og ble dimitert og sendt hjem. Da hadde de vært eh, eh, i seks år. Og når de kom hjem så lå det brev fra skatteføtten med mult på 50 kroner, for de hadde ikke skrivet i selvangivelsen for 1940.
1: Er det morsomt, eller? Nej det er kalle fakta. Det er jo sånn de dreper nå i dag, at det ja, er. Det... Skatteføtten slett de kun og det som uh, dette var
0: starten på en bitterhet, for at de, de følte at de ikke hadde blitt verdsatt.
1: Jeg følte de har jo ikke blitt verdsatt. Det var Nei. ikke bare en følelse.
0: Nej, det var sånn, og Uh, og de fleste var fangere, altså de kom hjem i... De hadde ikke vært på Amler den botalen? Jo, de prøvde jo, men de kom ingen vei. Så de måtte betale det, altså? En uh, senere kjent byråkrat som uh, satt uh, mitt oppe i forskjellige regjeringer, han, prøv, han var løytenant i bergkompani i som hadde vært med på Frihjør i Finnmark. Han prøvde jo skattefutten, og, og han ble bare hivet ut. Ja. Men... Uh, det var liksom starten på en nok sånn negativ tilværelse når det gjaldt forholdet mellom disse
1: veteranene og norske myndigheter. Fikk de noe pensjon, krigspensjon, altså de, fikk de
0: noe? Det er ikke mange dager som jeg leste nå, at fra krigen slutt og frem 1970 så var det noe over 300 som hade fått det.
1: Og mange av disse er jo skadet for liv også. Ja, som, ikke, som hadde problemer med å være her i jobb av
0: Så var det som tog et grepp i 72, og da var det plutselig nok så mange tusen som, som fikk rettmessig det de skulle hatt. Mm. Så det var mange vonde tanker som gikk hos disse som kom hjem, og noen kom hjem... Ja, det var jo litt problemer med bigamilov og så videre. Eh, det var jo sånn at hade du, en ene partner vært borte mer enn tre år, så hadde du krav på skilsmiss og så. sånt noe. Og, og ja, noen hadde gifta seg i Storbritannia og hade glemt at den var gift i Norge. Mm -hmm. eh, en som eh, min far var borte i, far min var i militærpulti. Han eh, jeg i retten i, i Skottland for dette da, og han øh, til sitt forsvar så at jeg var sikker på at jeg var skilt samt for kjæringen var så forbanna på man når jeg reste. <laughs> så, øh, men det man slipper ikke unna for det. Ehm, Ble det dom på sånne eller? Ja. Og hva, var straff på sånne? Ja, jag det straffalen fick det är jag inte säker på, men det det de, detta måste oppi. ordnas ja, ja. så, så det blev eh, ble en del äktenskap eh, eh, i Storbritannien. I Skottland så århundrade väl eh ja, vi ska helt fel tror jag 400. Eh og, ja, totalt så var det 800 tjenestemenn i norske forsvar som gifte sig i Storbritannia. 400 av dem i Skottland. Ja. Um, og mens det totale antal gifte, altså her var det masse han som måtte gifta seg, så var det jo ca. 1500 ekteskap. Ja. Og de kom jo tilbake hit etter hvert til Norge, og det var... Ikke så helt enkelt for mange av de. Her var det tidligere koner som ikke var blie. Det var familier som ikke var blie. Noen ble tatt imot med åpne armer. Litt forskjellig. Noen syntes dette var ferdige greier og reiste tilbake igjen. Så det var ikke bare, bare dette her. Men det gikk seg te som den sier. Men oppe... Det ble jo en del eh, ball ut det. Men eh, de fleste eh, som eh, kom hjem, de var jo bare hjemme noen få uker, kanske et par måneder, og så var det på valfangstig igjen. På og når man tenker, altså her har det jo vært vekk i seks år, eh, kom hjem, treffe familien i en kort periode, og så er det, er, går det på nytt steinhardetider som folk i dag tror jeg nesten ikke greier å forestille seg i det hele tatt. Og som kom hjem, de kom jo hjem en og en. De kom jo ikke hjem i samlet flokk. Det var ingen parade for dem. Det var ingen velkomst og blomster og taler. Og kom hjem og var hjemme og sleit med sitt og ut igen Og den gangen så var det ikke seks uker ute og åtte uker hjemme eller hva det er som nå. Det var 2 uh, og tre år uh, i slengen. Så var ute? Ja. Oi. Det var jo sånn at... Uh, det er jo hele livet et hav, Ja Jaja, altså båten uh, som du var på... Uh, for eksempel ikke på Europa, så var det helt vanlig med toårskontrakt. Og var, gikk en på Nord-Europa, så var 18 måneder. Og gikk en på Norge, så var det 12 måneder. Det, det var helt vanlig. Yes. Ja. Så de levde ett hardt liv. Eh, og det var jo også det som kjennetegnet disse sjøfolkene og valgfangerene som gjorde tjeneste. De tårte. Mye. De var fysisk sterke og, og, og veldig selvstendige, og det var det som var problemet til å begynne med, da. når man skulle gjøre sterke, selvstendige mennesker over til soldater som skulle føres med militærkommando. Det var de ikke vant til. Nei. Så øh, det var øh, en, øh, en del av... av helheten der borte, at de, de kjørte dette relativt tøft. Mm. Nei, den var eh, boka vår har tatt sikte på eh, hele tiden å løfte fram det som eh, har vært en, en sak som nesten har gått i glemmeboka. Mm. Eh, vi har følt nettopp kanskje fordi at vi hade foreldre av våre at uh, tida for å gjøre det var nå, eller så ble det glemt, eller så er det helt borte. Ja. Og responsen som vi har fått uh, når vi har vært ute og holdt foredrag om detta er jo veldig positiv. Folk mm. vil vite mer. Mm. Og når vi satt i gang og skulle skrive det vi trodde skulle blitt lite hefte, det ble fort noe helt annet. Det en 1,9 kilos bok, folkens. Ja, på 448 sider som tar for seg. Store sider. Ja, A4-format som tar for seg 19-før og 1-før, 19 og vi er allerede i gang med bok 2 som skal ta for seg resten av Tia Demsys.
1: Dette, dette ser jeg på som den ultimate har det pakket under juletre i år. Ja. Altså det er, altså nå, nå har jeg ikke hatt gleden av å få lese den ennå, men du ser på en måte at det, det er kart, det er bilder, det er veldig, veldig dokumentert. Altså det, det er jo en historierejse og dette er jo en sånn bok du kan sitte og koste med på kvelda og du kan på en måte se, og du kan drømme deg litt bort, og tenke deg hvordan de egentlig hadde det. Uh, så jeg gleder meg veldig til å, å få den tiden med denne boka.
0: Ja, vi håper det, for det at den måten vi har satt sammen boka på, uh, med alle disse personlige historiene, facts om det norske forsvar, og så videre, og så videre, uh, det, vi har ikke greid uh, i denne boka å komme unna en del politiske ting, Uh, uh, det var nødvendig å ta med det for å få historien riktig ja. uh, så uh, det er med og uh, vi håper at uh, boka vi være med på å kaste lys over uh, det som skjedde og som det står i boka også fra noen der at det uh, Frihet, demokrafiti og ytringsfrihet, det koster. Det koster. Ja. Og det koster for Vestfolds siste del 1333 liv. Ja, tenk på det. Ja. 1200 øh, foreldreløse barn og 600 enker. Tenk på det. Ja. Pluss alle senskader og annet som har kommet, og da synes vi at...
1: Uh, få dem sin historie fram og belyse den er riktig. Ja, vi skylder dem det. Ja. Vi ser på forsiden, og det er jo noen støte karre både i skidenejakker og, og dressjakker som er uh, stramme i blikket. Ja, det bildet fant vi, det stod i Eiravis i Glasgow 8. maj
0: 1940. Her står det uh, de hadde tolv forsvaret den gangen, de hadde tolv krag-jørgensen- geværer uh -huh. som har tatt med fra Norge og så står de da stramme her i det de hadde av penklær, ja. i skinnjakke, dress og slips og uh, alt sammen. Og uh, du ser ansiktsutrykket dem sier, de mener alvor. Ja, de har et mål. Ja, de har et mål. Så, sånn er valfangerbrigaden, som vi kalte det, har kalt boka, nettopp fordi at uh,
1: 60 plus var valfanger her. Det, det altså, som vi pratet på, altså viktigheten av å, å skrive sånne type historier, det er jo det er viktig at vi lærer, altså dette, det er jo bare noen øyeblikk siden egentlig hvis man ser på verden, verdenshistorien og det er ikke lenge siden, og det er jo litt viktig at vi, at, vi, at vi lærer av andres historier, og, og dere har jo dratt inn ting fra dagbøker, altså det er, det er mye, bra, mye bra tanker og holdninger ute og går der. Ja, altså for vår del så
0: har det vært lett å, å skrive om det, nettopp fordi at det, det gjaldt foreldrene våre ja. er, er en part av det. Ja. Eh, så ungdom i dag, så har de, ja, det er besteforeldre i alle som er godt kjent med det. Mm. Og det som også går igjen, det er at det, Ingen har fortalt noe De har gått med dette i seg De har fortalt lite eller ikke noe mm. Og så har vi vært heldige nå Å få tilgang til Arkiver og litteratur Og bilder som gjør at vi, Det de
1: ikke fortalte Det kan vi nå få fram Spennende for, for dem som ønsker å kjøpe boka Hvor er den å få tak i nå? I Vestfold foreløpig, så uh, vi,
0: på, vi fikk boka fra Trøkkeriv for noen ganske få dager siden, mm. uh, så har vi... Den, du har ikke
1: fått en terningkastfem allerede? I dag, første anmeldelsen,
0: ja... Ja, uh, ja, det er så stas at vi har hatt problemer med å ikke sitte og glise helt rått fra Tønsberg og hit Bromedalen i dag. Tenk på det. Vi fikk en terningkast 5 og en fantastisk anmeldelse i, i Tønsbergsblad. Vi har fått hedlige omtaler i avisa, og vi har fått uh, kjente personer som har forhåndslett boka, uh, som kommer med uh, gode uttalser til oss, som har varme og som har gjort, disse 2 og et halvt årene med vanvittig mye jobb til rett og slett en stor glede. Mm. I Vestfold så er det på bokhandlerne til Nordli i Larvik, Sandefjord og Tønsberg og på Nøtterøy i Alfa og Stokke nå. Og så har en del med nybutikker sagt at de er også veldig interessert i å selge Uh, vi er på i startfasen på att få den ut. Ja. Och hvis det er noen som eh uh, uh, vil bestille boken, så kan de gjøre det på nett på skottnord.no. skottnord.no. Ja. Det er helt greie. Ja. Og da eh uh, legger en bare inn navn, adresse og telefonnummer, så kommer Boka i
1: påskasse. Så bra. Ja. Går det an å, å spørre om man får signatur, eller? Gjør dere det? Ja, vi, vi gjør. Ja, selvfølgelig gjør vi det på vi, vi skal pakke 100 bøker i morgen. Jeg synes det er kjempestast det å på en måte ha Altså, når, en forfatter, det er, altså, du, det er jo et, et stykke historia. Ja. ja og det er lagt, det er som sånn, vi pratet på litt innlengs før vi gikk inn i podden der. Det som sånn, er så takknemlig med dette her, at jeg kan på en måte, nå har dere jobbet beintøft til to-tre år, og, og nøste opp i historier og dokumentert hvordan styret, og så kan jeg bare, egentlig bare frotse. Jeg kan bare skomme kremen og fløte alt jeg på å si, og bare, 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 bare nyte.
0: Ja, nei, det er det. Eh,
1: hvis, dette, dette er i hvert fall, altså hvis du har noen eldre i familien Ja Sånn er det omtrent håpløst å kjøpe ulover til
0: Ja, det er, det er det, ikke noe svil det, Nei,
1: det, dette tror jeg treffer
0: Den er mitt i blinken, den tar for seg historier som de har hørt noe om Ja Og som vi kan utfylle for dem på en, synes vi da,
1: god måte Både ja. bildetmessig og, og tekst Ja hvis han skal kjøpe julegave til modern, hva er det du ha? Men jeg vet at altså, hun har jo på en måte havfolk i familien, så det er jo midt i blinken. Ja,
0: er, jeg vil påstå det, altså når jeg er litt innhavbil, for å si det prosjektivt. Nå er det litt selgreier
1: også da. Ja da. Ja. Det, det ja, men jeg er. synes det er viktig å støtte opp under sånne och og, og nå ska vi ut og handel julegave i Så for dere som har lyttet her nå, og synes, altså, nå har jeg sett på de bildene dine, är er jo et fantastisk oppslagsverk. Ja. Det er veldig, veldig flott. Så...
0: Valfangerbrigaden uh, med historier uh, og noen av historiene som jeg ikke har på her, er reine skjære røverhistoriene. Ja, men, det gleder jeg meg til. Men uh, de er sanne. De er sanne. Ja, ja. og det er blant annet om Greve Levenhaupp, som i som lura sig inn i det for norske forsvaret på falske premisser og ble kompanisjef og hivet ut og så in i engelske herren og ble dekkerert 42 ganger under krigen. Eh, fantastisk historie som vi har fått tak i eh, barnebarnet Hanses i Sverige som, som eh, har hjelpt oss med å få historier lekt i og certifierat så där har är det, det många skatter. Ja, det är nog för allt och det
1: är gråt och det är latter, det är humor, det är allvar och steinhårade realiteter. Är det inte inte han helt som sånn fantastisk och det det vet du allt om det med på mode historieförtelling och 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 få gamla historier och de är inte så gamla för att detta omfattar mina bestvoräldrar. Ja. Alltså de, de var ju på mode i allra högsta grad involverat i detta där. Och blir du, da føler jeg at ble enda det då känner jag att historien blir ända närmre det kunde ha varit mig. Hvis jeg har vært på noen av alltid på å si. Ja,
0: det er, det er så nært at eh, hjemme hos mig faren var jo yrkesaffør før, før under og etter krigen, men eh, når kameraterne hans kom hjem og de satt og pratet, for de kunne prate samme språk, ja. Så var det, så lenge vi guttungene ikke ble hivet ut, så satt vi med stive ører og, og, og
1: hørte. Ja, og hørte kastet og satt i trappa litt. Ja, det vi gikk ikke langt.
0: Nei. Men eh, i dag, jeg tror eh, både nå, og kanskje de litt eldre også, få en oppfriskning på nettop vad det kostet at vi har det sånn som vi har det nå. Helt avgjende. Det, det er noen som tar dette for en tilfellighet, men uh, den tilfelligheten, vi hadde uh, Skype-intervju med en 100 års gammel mann Oi. om mandagskvelden, uh, en av de siste gjenlevende fra kompani Linge, og høre hans historie, uh, det var helt fantastisk. Uh, o han har skrt en bok til sine barn om sine opplevelser og det er så sånn at du du får gå så hud. vi ja, var du vi.g var ikke et red. Ne haj. det var baret sånn som som vi skulle være det. Det var O satt så altt n tänker på. Ikke nå tänker på. O uh, vi snakker med... En 98-åring for 14 dager siden som uh, hade vært i samme avdeling og fikk hans historie om forskjellige ting. Og når vi får lov til, fordi vi har blitt kjent gjennom valfangebrigadeboka ja. og snakker med disse tidsvittnene som det er bare en håndfunnlig gjennom, ja. det er så viktig, og så er det for viktig for oss for å få formidle det de sier ut. Helt klart. Ja.
1: Nå er det altså Scott nord. Scott nord. Med D til slutt. Nord eller nord? N-O-R-E. Nei, N -O -R -D. med S-C. Ja, S-C, -E. ja. ja
0: Skottnord, ikke D. Nei, nei. Ja. Skottnord.no. Ja. Navn, adresse og telefonnummer. Skal han ha signert, så skriver dere det på e-mailen. Ja. Så kommer den boka med noe som heter Rett
1: hjem. Rett hjem?
0: Ja. Yes. Og... Guttet er på nett
1: vet du. Ja, ja, Det er litt idealisert Det, det er ja. bare PC'er og smarttelefoner og. Tre, tre Funksjonister <laughs> som har fått opplevd En digital ny verden Ja, det er vel redde ja. Det er litt fint også Det er du kan nå ut Det er helt fantastisk ja. Ja. Har dere opprettet Facebook-side eller?
0: Ja da ja. Det, 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 Vi har egen Facebook-side i forening Som heter Scottish Norwegian Connection Ja å gå inn der og bli venn med oss på Facebook så får dere alle oppdateringene og vi synes det er kjempemor og videre å være medlem i Skottusen og Vigtsundkonexen så hjertelig velkommen så flott og vi skulle vært i Skottland nå i september men på grund av koronaen det skulle være et uh, stort uh, uh, i, uh, i den fris med kranse nedleggelser så videre av duking av ny minnestein hvor uh, forsvarsattasjen for Norge i London skulle være til sted, dronningens representant skulle være der, og så videre og så videre. Og så kom dette her koronasvinneri og stoppet alt. Ja.
1: Nå får vi talt til år.
0: Det kommer neste år. September ja. neste år, så blir du medlem, så kan du være med på en fantastisk grej
1: i Skottland neste år. Ja. Som sagt da, altså skottnord.no, der kan du bestille boka, og du kan til og med få den signert av de tre forfattere. Ja. Det, og det er ikke noen tvil på årets julegave. Det er 1,9 kilo med norsk historie om hvorfor nettopp vi har den ytringsfriheten og friheten vi har nå i Norge i dag. Enkelt og greit. Enkelt og greit. ja. Og er det noen som har noen tips som vet om det sitter noen, noen karer eller kvinner ute som sitter på informasjon, bildematerial og sånne ting, så regner det med at er mottakelig. Ja, og det har jeg, takk for at du mynte meg på det, fordi at
0: eh, vi har blitt overveldet av hva folk sitter på hjemme. Ja. Eh, de har kommet fram med personlig korrespondanse mellom Kong Håkon og den enkelte, det er brever sånn og sånn, det er bilder, det er alt mellom himmel og jord, så folk har liggende hjemme som var bestefars eller onkel eller hva det måtte være for noe. Og
1: nå har de mulighet til få det Perm. Har,
0: kan få det ut i Perm. La oss få digitalt ø, overkjente bilder eller hva det måtte være for noe mm. på skottnord.no,
1: og vi er kjempeglade for å få Tusen, tusen takk for at dere tok turen helt fra Tønsberg opp i dag. Dette setter jeg veldig pris på. Jeg har lært masse i dag og synes det er veldig, veldig stas. Og jeg setter, som sagt, veldig, väldigt pris på den jobben dere gjør for oss andre som er uvitne eh, rundt vad som ligger bak det vi har nå i dag. Og, og jeg tenker at uh, dette må dere bare med. Dette er en plass for. Ja, jeg skal bare si tusen takk at vi fikk lov til å komme
0: og bare fortelle om detta. Og for oss er detta
1: bare moro å holde på med. Vi, ja, du nevnte også foredrag. Hvis det er noen foreninger som ønsker en foredrag, så kan du ta kontakt på Skått Nord der også. Er Nå er det ta, spesielt noe om den, men... Vi, ta,
0: vi har holdt eh, någon tittals foredrag under den ferden vi har vært igjennom. Mm -hmm for foreninger, historielag og så videre og så videre og det gjør vi den er det som der koronatiden som setter si, stoppet for det men detta er vi igjennom i løpet av noen uker og korte måneder forhåpentligvis
1: Når disse karra der klarte å holde ut så får jeg ikke vi å ut og
0: ja, alltså ja. de var
1: tålmodiga dom och
0: de var tålmodiga och ut under förhåll som ja, alltså det är som Knut Wiget skrev att när vi säkert hållt på blankisen din om natten så hade trecken tagit då hade
1: det ju knopp morgonen. Nej, det hade det inte. Så sånn var bråkförhållande. Ja, ja. Nej på alla de de, de damerna som varit utan ektemann hun satt da til Norge også, og ikke visste. Det var jo ja. sikkert litt en skjebende det også.
0: Vi kom bort i en dame for ikke så fatt lenge siden. Hun var også, sammen med mora si og skulle ta imot faren sin på jernbanestasjonen i Sandefjorden. Og her kommer faren ut og løper bort til mora og klemmer hender, og hun kunne ikke begripe i verden hvorfor en fremmende man skulle klemme mora hennes. Nei. Hun visste ikke hvem faren var. Nei hadde hørt om det, men hadde jo aldrig sett den, så hun var syv år da så faren sin første gang og dette var mange dette var mange så, sånn var det, og de eh, mange fikk ikke beskjed om at dem synes var død det kunne ta halvann til to år før de fikk brev fra Røde Kors gjennom Sverige at
1: eh, ja. den og den var borte ja. men sånn er det da er det bare å bidra folkens skottnord.no så får dere med autograf hele greia. Ja, det er bra. Hele greia. Tusen takk. Takk liksom god